0: Iubiți ascultători, în prelegere de azi vrem să privim în continuare predica de pe munte a Mântuitorului. Nicăieri în toată Scriptura nu găsim strânse la un loc atâtea giuvaieruri ale înțelepciunii dumnezeiești. Toate aceste mărgăritare de o strălucire și frumusețe orbitoare au darul să arunce lumină pe cărarea acelora care, împreună cu Isus, au hotărât să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Să ne oprim pentru început asupra unui fragment din Învățătura Mântuitorului, care urmează să-l studiem în continuare. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, Matei 6,24. Ultima parte a acestui verset, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, Este redată în Biblia engleză, New International Version, You cannot serve both God and money. Nu puteți sluji și pe Dumnezeu și banii. Mamona este un termen împrumutat din aramaică și însemnează în această limbă bogăție, de orice fel. Cuvântul acesta nu este un nume propriu. Totuși îl găsim scris cu literă mare pentru că Domnul a personificat bogăția, socotind-o un stăpân. Oricât ne-ar părea de ciudat, goana după bogățiile de lumea acestea este cel de-al doilea stăpân pe care îl slujesc majoritatea oamenilor. Imposibilitatea de a sluji la doi stăpâni se vede din caracterul deosebit al acestora. Caracterul lor diferit reiese și din context. Dacă va iubi pe unul, va urâ pe celălalt. Lucrul acesta apare și mai clar în limba greacă, că ceea ce am tradus cu pe celălalt, e vorba de stăpân, este exprimat în original ho heteros, adică un altul de un fel diferit. De-al mintele, în limba română avem cuvântul heterogen care însemnează de natură diferită. Pentru precizarea înțelesului, Dați-mi voie să dau două exemple. Cineva poate să lucreze ca medic la două spitale diferite, deci doi stăpâni, dar acești doi stăpâni sunt de același fel și într-un spital și într-altul medicul exercită aceeași profesie. Dar să luăm al doilea exemplu de doi stăpâni, țara mea și dușmanul ei. Din acest exemplu este clar că nu se poate sluji la doi stăpâni dacă cineva ține la unul ne socotește pe celălalt. Marea lecție a Mântuitorului constă în aceea că, dacă ni s-a lipit inima de a voții, ca în cazul tânului bogat, nu mai putem sluji cu aceeași inimă și pe Dumnezeu. Într-o prelegere anterioară am văzut cum înțeleptul Solomon și-a pus toată priceperea în strângere de bogății. Dar cu ce a fost el răsplătit pentru toate frământările și truda lui? Privind înapoi la toate acestea, el le consideră deșertăciune, iar munca lui, goană după vânt. Cu câteva vreme în urmă am văzut Palatul Versailles. Călare pe un cal, Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele Soare, parcă iese să ne întâmpine. În goana lui, după gloria pământească, el a rostit sfidător cuvintele «Apre moi le deluge», după mine potopul. Într-adevăr, averi imense au fost strânse în somptuosul palat, dar, potrivit cu explicații regizilor, aproape toate acele bogății au fost cărate de un potop de jafuri care au urmat după decapitarea lui Ludovic al XVI-lea. Îngăduiți-mi însă să întreb, ați ținut în mână o floare? I-ați admirat frumusețea și jingășia coloritului? Dar ce s-a ales doar după câteva zile din surâsul îmbietor și parfumat al minunii de floare? Așa trece gloria lumii, spune un dicton latin. Iacob scrie în primul capitol al epistolei sale: Așa se va veșteji bogatul în umbretele lui. Priviți imperiile lumii, în ruină veșnică. Întrebați ce s-a ales de bogățiile imense pe care le-au jefuit de la popoarele cucerite. Uitați-vă la uriașa muncă, depusă de acei care au dobândit o comună de lauri, supusă veștejirii. Merită acest stăpân care este lumea, cu amăgitoarele ei comori, ostenerile noastre, duce cu atâta sacrificiu, pentru a ne lăsa în pragul desperării la sfârșit de cale? Un rege al Franții, ajuns pe patul de moarte, a declarat, am pierdut totul, regatul, Coroana, sufletul. În 1 Ioan 2, versetele 15 la 17, ni se dă demnul: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firei pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Mântuitorul nu ne spune să nu slujim doi stăpâni. El ne declară pe un ton solemn, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Lucrul acesta îl vom înțelege mai bine numai dacă vom cunoaște pe Dumnezeu. Gândiți-vă că Mântuitorul a venit în lumea noastră trimis de Tatăl. Datorită iubirii Lui, El a dat tot ce a avut mai scump pentru noi. Biblia de la Genesa la Apocalipsa vorbește despre iubirea Lui Dumnezeu. În Ioan 3 cu 16 scrie: Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acest minunat stăpân ne-a dăruit pe fiul său ca să ne fie îndrumător și mântuitor, dar el vrea să ne dea nu numai pe fiul Lui, ci și împărăția lui și nemurirea. Pentru viața aceasta, el ne spune. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. miri. 4,6 Iar Domnul Hristos, în minunata învățătură din predica de pe munte, de care ne ocupăm de o bucată de vreme, ne spune Nu vă îngrijorați de viața voastră, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, iar Apostolul Petru merge până acolo cu drăzneala încât spune Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi, întâia Petru 5 cu 7. Cine este ca Dumnezeu nostru? În Cronici scrie, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, ferice de acela care socotește pe Dumnezeu Tatălui și se încrede în El ca un copil. De-al minter, dragostea de lume este o putere amăgitoare unică în felul ei. Lumea are idealurile ei, atât de deosebite față de idealurile lui Dumnezeu. Analizând viața Domnului Hristos, putem să facem o deosebire între principiile cerului și felul de a fi al lumii, căci El a venit ca să ne dea o pildă de viețuire. El, Creator și Stăpân al Universului, declară, Fiul omului n-a venit să -i se slujească, ci El să slujească, și Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A căutat el în lumea noastră favoruri. A urmărit măcar un singur interes personal. Așa cum declară tot el, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El și-a închinat toată viața și toate puterile operii de redresare și mântuirea neamului omenesc. S-a născut într-o iesle, și a murit scuipat în obraz și pironit pe cruce. El a luat chip de rob, pentru că era întru totul devotat lucrării de întoarcerea oamenilor de la întuneric la lumină și de sub puterea sataniei la Dumnezeu. A fost atât de sărac, atât de lipsit de toate, încât, așa cum declară el însuși, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde odihni capul. Atunci când Petru s-a pripit în răspunsul în ce privește darea pentru templu, Iisus l-a trimis la mare și în gura primului pește prins, așa cum i-a spus Domnul, avea să găsească o monedă a cărei valoare acoperea darea pentru el și Mântuitorul. În altă împrejurare a găsit pe ucenicii stoviți după o noapte de trudă în care n-au prins niciun pește. La porunca lui ei au aruncat din nou mrejele rezultatul, mrejele erau atât de pline încât au început să se rupă. El care cu cinci pâini și doi pești a săturat mulțimile în pustie și care avea putere să prefacă apa în vin, cât de ușor și-ar fi putut crea o situație materială de invidiat. Dar el avea un alt program. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra, Ioan patru. el nu avea timp de cheltuit pentru lucrările după care aleargă oamenii cu atâta grabă. Ce minunat exemplu de slujire a stăpânului tot puternic ne oferă viața lui! Cum ar fi putut Iisus să-și ia timp și să lucreze pentru o viață comodă, când la intrarea în fiecare sat mulțimile acelea, asemenea unor roi necăjite și fără de pastor? Îl așteptau ca pe un răsări de soare, câte nădeji de vindecare, câte bucurii și amintiri de neuitat s-ar fi stins înainte de a fi venit noaptea răstignirii, noaptea încheierii lucrării Fiului Dumnezeu din timpul viețuirii Lui printre noi. Neobosit și fără pregetare, Isus a lucrat ca să fie așa cum ne-a declarat, cât sunt în lume, sunt lumina lumii și El aducea lumină în suflete. Lumină pentru ochii întunecați și lumina bucuriei pentru sufletele copleșite de frământări și durere. Foarte mulți comentatori, socot că predica de pe munte a fost adresată în primul rând ucenicilor lui. Considerentul acesta cred că este valabil și pentru ucenicii săi de astăzi. Pe ei i-a învățat el să spună lui Dumnezeu Tatăl nostru. Lor le-a spus să se roace, facă-se voia ta și în împărăția ta. Ei au fost îndemnați să nu strângă comori pe pământ și totul lor le-a spus că nu pot sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Pentru o înțelegere mai clară a lucrurilor, citesc în Ioan 6,27, lucrați nu pentru mâncare pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Cu circa 40 de ani în urmă, ziarele au anunțat dispariția dintr-un castel din Ungaria a cinci picturi celebre. Patru erau opera faimosului pictor Tizian și una lui Velasquez. Făptașii au fost niște oameni atât de nepricepuți în ce privește marea valoare acestor picturi, încât le-au fiert pentru a îndepărta uleiul și pentru a folosi apoi pânza la căptușirea ghetelor. Dar, dacă într-un anumit sens distrugerea unor așa opere de artă poate fi explicată de lipsa de pricepere a hoților acelora, Cum putem justifica irosirea scurtului timp de har în care nu valoarea unor pânze celebre este în joc, ci mântuirea sufletului nostru și al altora, a căror avertizare o neglijăm pentru că vrem să folosim timpul pentru sărmanele noastre interese pământești? Privind la supraprețuirea lucrurilor din lumea aceasta față de adevăratele valori, menite să dureze o veșnicie, Sfântul Iacov se adresează astfel acestor ființe dezorientate și rătăcite. Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iacov capitolul 4, versetul 4 Și cât de mulți sunt aceia pe care dragostea de lume i-a despărțit de ascultare de Dumnezeu, de aceea Mântuitorul rostește acest îndemn: Intrați pe poarta acea strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce umblă pe ea. Câte mame și cât servia lui Dumnezeu au adresat cu lacrimi în ochi acest îndemn unor suflete de lor și lui Ceresc. Gândiți-vă, de pildă, la Samson. Nașterea lui se aseamănă cu venirea pe lume a fiului făgăduinței din familia lui Abraham. Îngerul vestește părinților lui Samson, chemarea sfântă pentru o lucrare de liberator al poporului lui Dumnezeu din acel ceas al istoriei. Ioan Botezătorul avea și el să vină pe lume, ca urmare a vestile de către un înger a nașterii lui. Lucrarea lui avea să împlinească profeția că va fi un antemergător al venirii lui Mesia. El trebuia să dea în știre omenirii venirea unui liberator. Ioan era doar un glas, Samson era rânduit și condus chiar de Duhul Domnului ca să fie liberator și judecător în Israel pentru acea vreme. Dar în timp ce Ioan dezvoltă un caracter cum n-a mai avut nimeni din cei născuți din femei, Sanson se lasă târât de patim pentru biruirea cărora nu folosește uriașa lui putere. Bărbatul, la rugăciunea căruia domnul a despicat stânca pentru ca să-i dea apă să bea, nu presuiește nici permanenta purtare de grijă a lui Dumnezeu și nici în altele favoruri care i-au fost acordate. El merge dintr-o aventură sentimentală în alta până când briciul batjocolitor al lumii rade semnul sfintei lui consacrări. Dalila, acest perfect simbol al vrajei lumii, îl doarme pe genunchii ei, dar când s-a trezit din toropeala amăgitoare a păcatului, era prea târziu. Lumea, acest despot și pierzător de suflete, își ascunde cruzimea, tirania, sub zâmbetul cuceritor al Dalilei. Ce rânge de fiară atât de perfect camuflat! Samson, din rangul lui de judecător, suferă din partea lumii înjosirea degradării. Lumea pe care el a sfidat-o pentru că era Dumnezeu de partea lui, a pus în cele din urmă stăpânire pe el. I-au scos ochii. Ce judecată înspăimântătoare, venit asupra unui om, a cărui privire s-a abătut de la Dumnezeu, și de la chemarea Lui, Întunericul s-a coborât peste sufletul Lui. În loc să lucreze în lumină și onoare, El este silit să muncească la rășniță în bezna mizeriei închisori. Câtă dragoste și câtă miră dumnezeiască se dau pe față în invitația Mântuitorului. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, Dragostea tatălui nu este în el. Ce s-o fi întâmplat cu Dalila, acest alt chip al șarpelui amăgitor din paradis? Să nu fi fost și ea poftită la serbarea aniversării biruinței asupra lui Samson, tocmai ea, eroina principală a dramei, cred că pe lângă cei o o de sicli de argint, primiți de la fiecare din domnitorii filistenilor, Ei s-a făcut cinstea să fie printre ei în împrejurarea aceasta, tocmai pentru a împlini cuvântul Scripturii care zice, Cine duce pe altul în rătăcire, va fi și el dus în rătăcire. Era numai drept, potrivit justiției divine, ca și ea să moară împreună cu conducătorii filistenilor, în același dezastru declanșat de Samson înainte de moartea lui. Neîndoios! Dalila a murit într-un fel sau într-altul, dar duhul amăgirii ei este prezent în lumea noastră. Pe scenele teatrelor, cinematografelor sau pe ecranele televizoarelor din casele noastre, atâtea stele ale întunericului repetă scena jucată cu atâta maestrie în tragedia Samson. Slujba, ca și stăpânul în solda cărora lucrează, sunt aceiași, numai spectatorii sau mai bine zis victimele de azi sau de mâine se schimbă, Cât tineri și de fapt și tinere au fost cufundați în întunericul păcatului și deznădejdii în urma etalării viciului care nu apare pe fața lui înfricoșătoare ca AIDS sau a altor boli fără de leac, ci sunt mai întâi adormiți Asemenea lui Samson, de fermăcătoarea și blestemata Dalila. Îndemnul scripturii, fuge de poftele tinereții și urmărește neprihănirea împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată, a devenit un fel de strigăt în pustiu. Mulți secret puternici și stăpân pe situație, asemenea lui Samson. Iubiți prieteni, nu putem sluji la doi stăpâni. Mântuitorul vrea ca să slujim unia singur, lui Dumnezeu. Noi, ca oameni, suntem uneori de-a dreptul copleșiți de frământări și griji. Cu duioșie, Domnul Hristos ne-a spus atunci când a vorbit despre pilda semănătorului, că există o sămânță bună, dar care a căzut între spini. Spinii sunt, potrivit îlcuirii Domnului, îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor care înneacă cuvântul asigurării purtării de grijă a lui Dumnezeu. Ce alte mijloace de convingere mai pot fi folosite dacă lecția strălucirii cu care îmbracă Domnul, crinii, pomii și alba de pe câmp nu ne încredințează de bunătatea unității iubitor? Cât de minunat și de vesel este cântul păsărilor care nici nu seamănă nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. În cartea profetului Isaia, capitolul 45, versetul 7, Domnul ne vorbește astfel, Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu aduc propașirea și restriștea. Datorită îndepărtării sau necredinții în Dumnezeu, Domnul trimite peste noi fel de fel de încercări și judecăți, Pământul nu-și mai dă roadele. Tot felul de lipsuri sunt îngăduite de Domnul pentru a ne întoarce la El. Aceste încercări noi le numim crize, crize de bani, crize de mijloace, de posibilități de muncă. Noi le-am intitulat pompos crize economice și încercăm să le rezolvăm tot prin mijloace omenești. Toate aceste complicații Cărora noi ca oameni căutăm să le dăm o explicație și să le găsim o ieșire, sunt niște crize ale credinței, ale încrederii în portarea de grijă a lui Dumnezeu. Ele, într-adevăr, au o față reală, îngrijorătoare, dar izvorul fericirii, binecuvântării și rodnicii muncii noastre e în Dumnezeu. În psalmul 104 scrie, Toate... Te așteaptă ca să le dai hrana. Îți deschizi tu mâna, ele se de bunătățile tale. Din enorocire pentru mulți, Biblia a ajuns o carte învechită. Am citit despre o studentă care avea mari probleme legate de o carte grea, obositoare, dar ale cărei lecții trebuia totuși să le învețe. Într-o zi, această fată a făcut cunoștință cu un tânăr, fin, manierat. După câteva luni de prietenie, fata îi vorbește despre necazul ei. Și cum mi-a spune ea, autorul cărții are același nume ca al tău. Cât de uimit a fost ea să afle că tânărul cu care vorbea era chiar autorul cărții și era profesor la o altă grupă de studenți. Întorcându-se acasă, studenta a luat din nou cartea. De data aceasta, ea vede în ea o expunere logică, antrenantă. O găsește acum atât de originală și de plină de învățăminte. Cauza? A cunoscut pe autorul ei. Dacă vom cunoaște și noi pe autorul cărții pe care o studiem în emisiunile noastre, o vom găsi interesantă, reală vrednică de toată încrederea noastră Părinte ceresc dorim și noi, asemenea lui Pavel, să te cunoaștem pe tine și puterea învierii tale. Ajută-ne să ne încredem în tot ce ne-ai făgăduit și să lăsăm pe seama dragostei tale toate frământările, problemele și durerile noastre. În numele Domnului nostru Isus Hristos Amin.